0: Typ på alla släktträffar någonsin har jag sjungit. Jag har alltid sjungit. Jag gjorde min första inspelning när jag var ett och ett halvt år. Den finns på ett band någonstans som jag hade önskat att jag kunde ha visat för er. Men jag fick låna det bandet av min mamma vid ett svagt tillfälle och tappade självklart bort det. Kanske dyker det upp någon dag, då ska jag visa det. Men jag minns i alla fall att jag sjöng eh, Killsnack. Som var en låt med Anna Bok. För i den låten så finns det en rad där hon sjunger att en person är knäpp i skallen. Och så fick inte jag säga. Och då var det självklart jätteroligt att sjunga om och om och om igen. Men jag har alltid gjort små melodier. Jag har alltid älskat, älskat, älskat att sjunga. Det är ganska sjukt när man tänker efter vart självförtroendet från att man var barn eh, vart det liksom tar vägen när man blir äldre och när man förstår att när man väntar all den här platsen den fick jag inte alls ta eller vad man ska säga när jag var barn var jag liksom jag var det äldsta syskonet jag var den som, jag fick så sjukt mycket uppmärksamhet eh, jag älskade att stå i centrum jag sjöng på alla släktmiddagar min brorsa var tokig på det för han kom ju typ två år efter mig och jag, han är också jätteduktig på att sjunga men han fick inte den uppmärksamheten för den snodde jag vid en släckträff då stod jag och sjung i en mikrofon på något bröllop minns jag, att mina föräldrar har berättat då har jag plötsligt står min bruscha en liten bit bort och klämmer åt mixladden för han tror att ljudet ska försvinna då. För han vill bara att jag ska sluta få så mycket uppmärksamhet. nu vet där som en vattenslang. Eh. Ja, jag tog verkligen plats. Och jag var typ helt säker på att, att jag skulle bli någon form av, jag vet inte... Stjärna, eller vad, vad ska man kalla det? Alltså jag övade på mina autografer. De finns i alla mina gamla böcker, i alla mina gamla block. Eh, filda 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 med mina autografer. För jag skulle öva tills jag blev känd. Nu spelar jag i ett band som heter Världen brinner. Eh, jag, eller jag sjunger där och jag skriver mycket musik till bandet. Med de få akkorden jag kan. Jag ska försöka leta fram någon gammal låt eh, där, som jag har skrivit som sen har blivit en värdebrinner låt. Så ska ni få höra hur, vilken skillnad det blir. Det börjar oftast med någon liten, något litet plink, någon, någon liten melodi. Oftast lite balladig, sorglig. Eh, och sen blir det något helt annat. Men jag kände ju ingen som liksom var lika in, musikintresserad som jag var. Jag, kände, jag visste ju liksom inte att det fanns punk. Eh, jag visste väldigt, väldigt många kanske inte om. vid den. Alltså jag är ändå född 82. Det fanns inte eh, sociala medier. Det fanns ju liksom. Det var ju inte lika lättillgängligt som allting är idag. Men eh, jag tyckte ju att. Punkarna som fanns på Önsta Grita där jag var uppväxt var så sjukt jävla snygga och coola. Jag gick till och med med i en tjejgrupp så här på fritidsgården där man träffades med bara tjejer där jag kände att jag inte hade någon, någonting gemensamt med någon. Men den här tjejgruppen träffades i gula villan på Önsta Grita. Det här är så typiskt mig att inte stänga av signalen när jag sitter och gör något sånt här. Nu har det ringt två gånger. Men Gula villan i Västerås, där repade punkarna. Och om jag var med i gruppen så fick jag träffa på dem. Och jag fick lyssna på när de repade. Och jag kunde sitta där och säga hej, hej. När de hade repat klart. En fritidsledare kom jag på nu. Hjälpte faktiskt mig att spela in en låt. Jag kommer ihåg att jag försökte mitt hårdaste att förklara var två var. Liksom den här. Man förstod liksom inte riktigt. Till slut blev det något så här mellanting. Jag vet inte riktigt vad det var för takt. Men jag såg i alla fall ut lite som jag ville. Och jag passade inte riktigt innan alla tyckte att jag var ganska konstig. Men jag sket ju i det. För jag hade ju så bra självförtroende. Jag vet inte riktigt var den där styrkan kom ifrån. Alltså, jag har aldrig tyckt att jag har varit snygg och bäst och vackrast på det viset. Men just självkänslan inuti har oftast varit ganska stark. Och jag antar att det är för att jag, eh, jag var så himla önskat barn. Det är det barnet som. Det föddes ett barn innan mig som egentligen skulle kanske då ha varit min store syster men som dog. Och, och när jag sen då föddes så, så jag tror att jag fick lite extra mycket av, av allt liksom. Eh, så himla viktigt hur peppad man blir av sina föräldrar att man faktiskt klarar saker och ting. Till slut i alla fall i åttan tror jag det var så började jag i musikklass. Jag tjatade till mig att få göra en addition som man fick lov att göra där. Eh, och att jag skulle få byta skola. Eh, och till slut så gick mamma med på att, att jag skulle få börja på frixelska som det hette då. Lite snobbigare skola. Det var nog ganska bra för mig nu i efterhand att jag faktiskt kom in på den skolan. För det var extremt fyrkantigt och... Eh, Alltså man skulle stå bakom stolen och vänta på att magistern sa varsågod och sitt. Och liksom, eh, jag var ju lite ute och cykla. Jag tyckte det var så sjukt spännande att göra allting som jag inte fick göra. Så jag tror att det faktiskt var bra för mig. Och det var ju något i sjuan jag började som jag hittade liksom, den första slags slagspunken. Det var det Salma och Astrébers och eh, de lyckliga kompisarna. Och sen strax efter det kom Millen Collin och, och Green Day med sin duki. Men faktiskt så, så har jag nog aldrig haft. Ja men jo, i och för sig. Alltså jag älskar i svensk punk Det gör jag ju. Men jag har nog aldrig haft sån kärleks. Aha känsla i hela mitt liv som när jag upptäckte Rancid. Den här melodiska punkrocken som bara att alltså jag har varit så sjukt jävla glad. <tryckning> Och när jag gick i åttan och hade börjat i musikklass, så var det helt plötsligt en, en kille som kontaktade mig och frågade om jag ville testa att sjunga i deras band. För en av våra kompisar hade sagt till honom att ja, Malin, hon går i musikklass, hon gillar jag att sjunga. Fråga henne då. Jag sa ju självklart ja på en halv sekund. Och det första låten som jag fick repa med dem eller som jag faktiskt... Också hade det sjungit med något band innan. Vad fan var det? Nu är ja, jag inte samma. Men det var i alla fall låten zombie med cranberries. Ja, men så startade vi igång det här bandet då. Vi sjung på engelska och det var, alltså nu i efterhand när man tänker efter så var det, hade vi fortsatt med det där så hade det nog kunnat bli ganska stort. Det var ju Emo på Emo Punk. Som varit så sjukt stort sen. Men grejen var att när jag väl började i det här bandet. Och jag upptäckte hur liksom strukturerna var uppbyggda. När man skulle hålla på med musik alltså utifrån manligt och kvinnligt. Och vad som var coolt och inte coolt. Helt plötsligt så började jag känna att. Jag är inte dög och jag var inte tillräckligt bra för jag fick höra det ganska många gånger. Att nej men du sjunger inte tillräckligt coolt och du har inte... Alltså tjejsång det är inte så bra liksom. Tjejsång det, eh, det ska man inte ha när det, när det handlar om punk. Och så, alltså jag trodde ju lite på det för att jag hade själv inte hört något punkband där det fanns en tjej som sjöng så jag, det har varit lite som en sanning för mig tyvärr att nej men jag kanske inte är tillräckligt tuff för att eh, mitt band ska liksom, jag trodde jag, nej men jag trodde inte på bandet eller mig själv kanske. Och jag var ju också väldigt överallt eh, och det var faktiskt flera personer som jag har testat att spela med sen genom åren som inte vill ha med mig på grejer för att Alltså för det första var jag alltid yngre än alla. Och sen hade jag så sjukt, eller hade, jag har och hade extremt mycket energi. Och jag har inte riktigt trots allt brytt mig om vad vad folk tycker om mig. Att jag inte ska säga som jag känner eller att jag inte ska säga som jag tycker. Även om jag tappade lite självkänsla med det här med musiken så har jag alltid stått upp för mina åsikter och för mina kompisar och för det som är rätt. Jag kanske har haft lite sämre att stå upp för mig själv. Om det är någon som kommer in i mitt hjärta, då är den där. Och man kan tyvärr nog behandla mig ganska dåligt innan jag faktiskt släpper vissa personer. Men men däremot, när så fort om någon behandlar någon annan orättvist eller är elak mot någon som jag verkligen bryr mig om, då fy fan. Det blir... Då säger jag verkligen ifrån och det har jag alltid gjort. Men jag kommer ändå ihåg vår allra första spelning som vi hade med, med det där bandet till slut. I... Det fanns eh, ett replokalskomplex, eller vad man ska kalla det, ett, eller vad ska det typ ett skåt som kallades för I-18-huset. Där alla eh, västeråsband som jag gillade spelade och repade. Till exempel eh, Bombshell Rocks. Det var så här. Ja, med flera band i alla fall som låg på Burning Heart och jag ihåg <hör> eh. och det var första vår första spelning i källaren där och då hände det ändå någonting för det var jag minns speciellt en kille som bara hejade så jävla hårt på mig. Eller på vårt band. Och som bara började dra igång alla. Och bara, men vadå? Sluta. Det här är ju skitbra. Det här är ju visst coolt. Det här är ju Och vi varit inropade en gång till. Och det här kommer jag aldrig glömma. Det var ju säkert... Jag vet inte hur många som var i publiken. Men det var inte svinmånga. Men att bli inropad en gång till. Och att få liksom känna att nej men, vänta det här... Det kanske är kul ändå. Jag kanske, kanske någon gång kan ta lite plats här också. Men någonstans så ändå var självförtroendet lite grusat. Eller vad man ska säga. Jag började fokusera istället på senare att, att jobba med ungdomar som mår dåligt. Och med ungdomar överhuvudtaget. Jag var till och jag var till exempel musikcoach till, det var ett projekt som hette Rebel Girls där jag skulle peppa unga tjejer att våga starta band och att ta plats. Vilket ju egentligen var lite dubbelt eftersom att jag själv knappt vågade ta plats i ett band. Men äh, ja, jag, jag lyckades lite grann med dem i alla fall och peppa dem. Men jag, när jag började jobba med ungdomar och som fritidsledare så var det ju så sjukt mycket ungdomar som mådde dåligt. Och jag kände att jag inte kunde hjälpa dem på ett bra sätt. Jag visste liksom jag hade inga verktyg när de kom till mig och, och hade diverse problem och verkligen mådde skit. Och var, att liksom känna sig sådär maktlös och inte kunna hjälpa dem. Det kändes. Nej, men det gjorde att jag ville börja plugga. Så att jag faktiskt kunde hjälpa till på ett bättre sätt. Och om man ska säga: When I got the music, I got a place to go. Så var det faktiskt också så. Alltså mitt andra uppvaknande var när jag hittade KBT eller alltså började plugga till KBT-terapeut. Att jag, jag hittade verkligen någonting för första gången i mitt liv där jag kunde fokusera. Förutom musiken då. Jag kunde fokusera någonting som jag faktiskt var bra på. Och jag hade sånt sjukt intresse. Så helt plötsligt från att knappt klara grundskolan överhuvudtaget. Eh, och, och helt plötsligt blev jag bäst i klassen på någonting. Helt plötsligt så eh, ja, fick jag bra jobb. För att jag, ja, jag hittade verkligen det jag ville hålla på med. Och det jobbar jag ju fortfarande med idag. Jag jobbar med med ungdomar som mår psykiskt dåligt. Jag var med i Västerås och startade ett DBT-team. DBT är en form av KBT kan man säga. Som fokuserar på mycket mer känslohantering, relationshantering, krishantering. Med ungdomar som inte vill leva. Som självskadar och... Ja, men i princip nästan skulle kunna få en borderline-diagnos eller instabil personlighetsstörning som det heter. De ungdomarna som inte ville leva och som helt hade gett upp hoppet de tyckte jag var roliga att jobba med. Det kanske låter sjukt men jag var ganska bra på det och det, det är inte så många som är det tyvärr och som tar sig an de här ungdomarna. De flesta ger upp för det blir för svårt att prata, prata om självmord eller prata om... Hur man ska orka överleva. Eller jag tänker väl att de flesta terapeuter inte har svaren på hur man ska orka överleva. Men det är det som är så himla bra med dialektisk beteendeterapi. Att det är ju en manual för hur du ska hantera livet. Så här hanterar du din känsla. Ett, två, tre. Det är så sjukt bra. Där jag har lärt mig jättemycket om mig själv också. Att hantera mina egna känslor och hanskelse med relationer. Eh, framförallt konflikter och sådär på ett bättre sätt. Eller, ja, det fick jag göra redan när jag jobbade på behandlingshem och blev kallad den och andra. Men hur som helst... Så, eh, nu jobbar jag med kvinnor som utsätts för våld i nära relation och har samtal med dem. Och så jobbar jag med ungdomar eh, som terapeut som mår dåligt. Eh, också jobbar jag med deras familjer som familjebehandlare eh, för att hjälpa familjen att stötta sina barn. Plötsligt när vi spelade med vårt band så var det en, en i bandet som ja men var lite ute och cykla. Han började ta droger, han kom drogpåverkad till våra rep och till våra spelningar som vi ändå hade. Så till slut så, så kunde inte vi spela med honom längre. Och efter en kort tid faktiskt så dog han. Precis när när han började få ordning på sitt liv och och hade fått en lägenhet och vi alla trodde att allting skulle ordna upp sig så balla hjärtat av. Och han dog. Och då kändes det verkligen inte rätt längre att fortsätta spela de gamla låtarna som han hade varit med och gjort. Och vi började spela på svenska. Och våran första låt skrev jag på, jag hittade den faktiskt på den här mojängen som jag håller på att spela in på nu. Där låg den, Slöseri av tid heter den. Och det är också från den låten som Världen brinner har fått sitt bandnamn för sjunger om att världen brinner i refrängen. vi började spela på svenska så var det någonting som hände med självkänslan eller med peppen. Eller jag vet inte om man hade växt upp och man hade liksom... Eh, ja men jag, jag kanske hade fått lite bättre självkänsla igen efter att också ha hittat ett arbete som jag var bra på och ett plugg som jag kunde liksom ta mig igenom och lite sådär. Eh, och... Vi hade vår första spelning med, med Världen brinner tillsammans med DLK i Västerås, de lyckliga kompisarna. Och det var fullsatt och vi fick som sjukt jävla bra respons. På den spelningen var också Daddy Astakask och han tyckte det var bra. Och kanske att jag var het också. Men i alla fall så, så fick vårat and, vi varit inbjudna efter det att spela vårt andra gig med Asta Kask i Stockholm på Kegelbanan. Vilket nu så här, i efterhand när man tänker efter, man bara liksom glider med i saker som händer utan att faktiskt reflektera. Det kom jag på bara för ja, men bara ett tag sedan, liksom. att du började reflektera över... Saker som man har gjort, band man har spelat med som band som man själv har sett upp till extremt mycket. Som för någon helg som kom Ulke fram till mig från Strebers och De Alma och tyckte att vi gjorde en så jävla bra spelning. Och då blir jag så här, men shit, fattar du att det är du som i princip har fått mig att börja med musik? Alltså jag kan ju, jag har ju något spel När det gäller texter, de bara fastnar i mitt huvud. Jag, jag kan höra en låt en gång så sitter den där. Det är väl därför jag inte har några barndomsminnen kvar. Eller jag har bara fullt med texter i mitt huvud. Men i alla fall så att han kommer fram och säger så till mig. Och då börjar jag reflektera över så här. Men, fan, vi, att vi, vi har ju spelat mer och det var ju mycket tack vare... Att vi fick de chanserna som det sen började gå ganska bra för vårt band- och När jag var i de situationerna så tror jag inte att jag uppskattade det tillräckligt känner jag nu. Det är klart att jag uppskattade det som in i helvete att stå på scenen och få chansen. Och Jag har alltid varit tacksam och tackat så sjukt mycket för att vi har liksom blivit medbjudna på grejer. Men ändå liksom, inte förstått, Så här, skulle jag säga till mig själv när jag gick i sexton att Malin du ska spela med Dias Salma och, och liksom inte bara en spelning utan flera spelningar ska du bli medbjuden på och så ska du spela med Asta Kask och så ska du spela med Millen Collin och bara den att vi varit inbjudna att spela på Millen Collins 30-års här i Stockholm för ett tag sedan det kändes ju superstort och speciellt och, ja, att få den chansen Asta Kask drog i alla fall med oss sen också på några gigs. Och hela det gänget peppade oss och vårt band så himla mycket. Och Dadde har peppat mig väldigt mycket att ta plats och att jag är bra och att jag duger. Och att, ja men, det kanske nu när jag tänker efter inte var så... Usch, nu blir jag nästan tårig. Det var kanske inte så jävla länge sedan man ändå liksom började tänka att nej, men jag är nog bra på det här. Fan vad sorgligt egentligen. Jag kan, alltså, jag är 39 nu. Vad kan jag, jag hmm, Så alltså ska jag försöka räkna efter. Men i alla fall. Eh, det är inte... alltså. års tioårsspann max om ens det sex år kanske jag har börjat ändra på synen på mig själv gällande just tror jag att spela i ett punkband och att det kan duga men när vi alltså när jag skulle vara med i det här programmet till exempel så blev det så här men alltså vem vad ska jag prata om som är intressant? Jag vill veta något om mitt liv. Men då skrev jag på nätet och frågade om någon hade någon fråga. Och bland annat en fråga som kom var att berätta lite grann om hur, hur det är att vara kvinna och spela musik eller spela i ett band. Och Alltså förutom det som jag har berättat om om mina tidiga år så nu eller liksom senaste åren och senaste sen vi började spela med världen brinner så har jag alltid känt mig välkommen. Jag jag kan inte komma ihåg någon gång jag har känt mig illa behandlad eller sådär eller att jag har blivit skumt behandlad för att jag är kvinnor, alltså det, det som jag kan känna lite grann det är väl efter gig så att, att folk som kommer fram och berömmer vårat band till exempel eller vill vara peppade liksom, de tar ofta i mig speciellt män, alltså tar i min arm eller liksom håller om mig eller liksom vill. Och, och jag älskar inte det jag har ganska mycket så här när man har kommit in innanför min min comfort zone. När man har kommit in där. Då är man där. Och då, då släpper jag nästan inte folk. Men för att komma in där. Så får man kämpa lite. Och det blir ganska jobbigt för mig. När folk tar igen Eller ska liksom vara i mitt ansikte. Eller vara för nära. Jag tycker det är lite obehagligt. Eller det kanske de flesta tycker för sig. Men det, där upplever jag i alla fall en skillnad. I att vara kvinnan när vi kommer ut efter gigsen så är det ju, folk är ju inte alls så på killarna i bandet så jag ställer mig gärna liksom kanske bakom mörsbordet eller sådär så att jag liksom har ett skydd emellan eller vad man ska säga men annars så tycker jag att de arrangörer som jag har träffat på, vi har ju, vi har ju bara spelat i Sverige och det de arrangörer som jag har träffat på hittills och de band som vi har spelat med och så där har alltid behandlat mig med respekt. Och jag har inte känt att det har varit dåligt, något dåligt att, att ta plats. Eller liksom. ja, men allt det här från när jag var yngre, det har verkligen, verkligen, verkligen försvunnit. Och det är så jävla skönt. Det är självklart att man tvivlar på sig själv ibland. Det är väl alla, men. Men just, ja men jag gör den här grejen och det här tycker jag är kul och gillar du det inte så, ja men dra då. <laughs> vad fan ska jag göra åt saken? Jag har ju oftast, eller ja, jo men typ jobbat eller arbetat med, med jobbiga saker. Alltså folk som inte vill leva eller... Ja men som nu, kvinnor som utsätts för våld i nära relation och sådär. Så det blir ju lätt att man skriver tunga, om tunga ämnen. Jag behöver få skriva av mig. Jag har alltid skrivit dikter och sådär också när jag var yngre. Alltid skrivit texter av olika slag. Men nu har det liksom blivit någon form av ventil för allting som jag tycker är så fucked up i det här samhället. Och det är väl det som är... Punk någonstans. Men det som jag blev blivit lite förvånad över gällande punk på senaste, det är att, att när jag upptäckte punken då tänkte jag att nämen här får man ju vara som man vill. Här, här är inom scenen där kan man man kan vara lite knäpp. Man kan eh, se ut lite som man vill och sådär. Och, och man är ändå välkommen och så är det ju en stor, stor del av scenen. Men jag upplever lite grann att punkscenen har blivit lite bajsnödig. Alltså, du ska se ut på ett visst sätt för att vara tillräckligt punk. Du ska vara eh, lyssna på viss sorts coolt band för att vara punk. Du ska ha viss sorts merch och du ska inte mercha. alltså... Ha en pin av samma band som du har t-shirt av. Eller liksom. Alltså de här reglerna. Det har varit jag i varsen när jag flyttat till Stockholm. Att det finns ens sådana regler överhuvudtaget. Eller för mig finns det inte sådana regler. Jag kan inte skita mer i sånt faktiskt.
1: den förstår inte en anstare att komma jam mail fel att ni håll så att alla det går håll pluggar hårt i år.
0: sorgligt när man så här. eller det är jävligt sorgligt om det är det punk ska bli. Att man ändå ska behöva passa in liksom, för att vara tillräckligt punk. Vad fan är det? Det är ju helt jävla orimligt. Även i gay community har jag förstått att det har blivit lite grann så att du ska vara en viss sorts gay för att passa in i gay community för till exempel är du bi då då kan du inte det här är inte jag så insatt i men jag har hört från mina vänner att det där kan det också vara svårt att passa in. Du ska vara rätt sorts gay, du ska vara rätt sorts punk du ska vara rätt sorts whatever det där är något jag älskar med att jobba med ungdomar och unga tjejer som inte mår så bra att jag kan tala om sånt här för dem, att, att, att man måste faktiskt inte passa in, man måste inte vara som alla andra. Man kan ha känslorna på utsidan, man får visa att man är ledsen, man får säga ifrån när någonting blir jobbigt och det betyder inte att du känner fel eller att det är fel på dig. När jag började min första utbildning som KBT-terapeut så kom hon som var liksom chef över hela utbildningen kom fram till mig när jag stod i en kö och frågade hur jag hade kommit in på den här utbildningen. Och jag bara, va? Vad menar du liksom? Mer som alla andra, jag har gjort ett prov liksom och, och varit på intervju och så här. Hon bara, det var ju väldigt konstigt, så som du ser ut, säger hon till mig då. Alltså, ja. Oh, oh. Att man ens ska behöva stå ut med sånt. Att man inte bara ska kunna vara som man är. Jag var den första som började jobba på barn- och ungdomspsykiatrin som ens hade haft en tatuering. Eh, innan jag började jobba där så fick man inte ens ha en liten döskalle på sin tröja. <laughs> Jag kommer ihåg att min chef tittade lite konstigt på mig när jag kom till barn- och med en t-shirt där det stod sykbryt över hela bröstet. Det som var i ett Stockholmsband som jag just hade fått en t-shirt av. Det tyckte jag var lite kul, jag hade inte tänkt på att jag hade tagit den t-shirten till jobbet ens. Men sykbryt passade väl in bra på barn- och eller? Jag vet inte riktigt vart världen brinner, kommer landa någonstans eller vart vi är på väg. Vi ska spela in en en skiva i höst som vi hoppas att något härligt bolag vill släppa. Gärna ett lite större bolag. Vi har släppt på jättefina, gulliga bolag. DIY... Eh, hos jättefina personer. Eh. Och samtidigt om man vill lite mer ut i Europa och kanske försöka ta ännu mer plats i musikscenen så alltså kanske det behövs något lite större. Vi får, vi får se om någon är intresserad av det. Annars så släpper vi väl vi det själva eller hos något lite mindre bolag. Vi får se. Vi ska i alla fall spela in en, en fulllängdare nu hos Matte i, i Millenkollen som har hjälpt oss med de senaste inspelningarna. Det kommer bli sjukt roligt. Så nu eh, börjar vi spela, eh, skriva musik helt enkelt. Och, och vad framtiden... Jag vet inte vad som kommer hända i framtiden men jag hoppas på någonting... Alltså nu börjar jag känna så här igen att... Jag vill fan mer och jag jag är ju ändå snart 40. Alltså hur länge kan man jaga sin barndomsdröm? Är det för sent snart? Nej, det är nog inte. Men man behöver ju hjälp och traven. Jag har ju oftast tänkt i mitt liv att Jag vet inte var jag har fått det ifrån. Men jag har alltid varit så här att jag ska klara mig själv. Jag behöver inte hjälp från någon. Och jag tror att det är väl lite från min uppväxt antar jag. Behöver inte gå in mer på det. Men det är ganska fint tycker jag när man blir äldre och förstår att man faktiskt behöver varandra. Jag antar väl att jag har kanske ADHD. Eller åtminstone nästan. Eh, när jag var yngre hade jag ju lätt fått en ADHD-diagnos. Jag var överallt och jag gjorde bara saker som jag inte skulle göra egentligen. Eh, mina föräldrar vet inte ens... Alltså, jag rymde ju ut ja, men många, många, många nätter. Bara för att klättra på skoltak och så här, de högsta taken. och Alltså jag... Jag har aldrig varit intresserad av droger eller så. Men jag började dricka. så Jag fick spritförgiftning när jag gick i sexan. Jag började röka när jag gick i fyran. Alltså fyran. Fatta hur liten jag var då. Jag har väl alltid liksom... Jag tror jag, jag sökte uppmärksamhet också. Inte bara det liksom... För, för när jag blev... Äldre sen så fick jag inte riktigt den uppmärksamheten som jag först hade varit van med från, från liten, liten. Liksom när föräldrarna skilde sig och gick åt, åt olika håll och, och min pappa försvann lite grann med ett liv i, i några år och så sådär, då, då behövde jag mer, tror jag. Så jag, ja, jag gjorde allt möjligt, alltså återigen. Så har jag inte stängt av signalen på telefonen. Men jag kom inte funna för ett tag sedan. Att, men alltså, för nu, jag skulle börja plugga matte för jag tänkte att jag ska plugga vidare här. Och då kom jag på att jag har ju nästan till omöjligt att starta igång med saker som är det minsta lilla tråkigt eller som jag inte har intresse av. Eh. Eller ibland kan jag tycka att vissa saker kanske till och med är kul. Som den här eh, intervjun som, eller podden som spelas in just nu. Alltså det har ju tagit sjukt lång tid för mig att verkligen sätta mig och göra det här. Och när jag, när jag sa de här orden, jag började sagt det högt några gånger till vissa i min närhet. Men alltså jag började misstänka att, att jag kanske har ADHD. Så här. Men ja, det vet du väl. <laughs> Det var liksom ingen det har inte varit någon överraskning för någon. Det är bara jag som inte riktigt har fattat det. Att det var så himla påtagligt. Men alltså, jag har ju extremt mycket energi. Och jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt heller faktiskt. För jag gör ju saker... Men till exempel, jag har startat en bostadsrättsförening. Och köpt upp... Liksom, alltså, jag köpte upp våra lägenheter. Det är inte AS bra egentligen. Men jag ville plugga. Jag hade ett mål att jag skulle plugga till KBT-terapeut. Och för att betala för min utbildning då till steg ett så behövde jag pengar. Och då tänkte jag så här: ja, men då ser jag till så att vi startar en bostadsrättsförening så att jag kan köpa och sälja min lägenhet. Ja, jag vet inte varför jag tänkte så, men så gjorde jag. Och så blev det. Jag lyckades övertala. Det är han som ägde hela fastigheten och den till oss. Och jag lyckades starta en bostadsrättsförening. Och när jag tänker tillbaka på det så är, Alltså hur gjorde jag ens? Jag har inte den blekaste. Jag minns typ ingenting av det. Men det, det här är ju verkligen, som man kan säga ofta, en superkraft. När man väl vill någonting och när man är bestämd och man har ett tydligt mål så... Då kör man ju bara. Jag skulle aldrig köra över någon annan för att komma dit. Men, men det är ändå nice att ha det här. När man bara, det här drivet. Liksom. Som jag kan bli tokig ibland på att, att vissa andra inte har. Som bara pratar om att man vill så mycket. Och man har så mycket drömmar. Och man säger, men jaha, kan jag kan inte prova i alla fall att ta ett steg emot din dröm då. Istället för att bara prata om det. Om du inte vet hur du ska göra, fråga någon om hjälp. För det har jag börjat gjort. Inom musik speciellt. Att, att liksom fråga, det finns ju folk som vet. Man har ju ändå, förut har jag så här, nej men jag kan, inte, jag kan inte kontakta den där personen som jag vet har jättemycket kunskap. Nej men jag kan inte kontakta det där bandet som jag egentligen, jag känner ju personer i det bandet. Men jag kan inte kontakta dem och be om hjälp. Eller jag liksom det där jag börjar så här, varför inte? Det där tror jag är ganska kvinnligt. Eller jag vet inte. Men att, att man, man använder inte sina kontakter tror jag, i, i samma utsträckning som män gör. Jag tror att män är oftare, oftare hjälper varandra upp. Och oftare faktiskt utnyttjar sina kontakter för att själva ta sig dit de vill. Mycket mer än vad vi kvinnor gör. Faktiskt. Och tala om, om det här med kvinnor som spelar musik så var det så fantastiskt när jag flyttade till Stockholm. Jag kommer exakt aldrig glömma det. Första kvällen jag skulle gå ut i Stockholm, jag hade lärt känna några tjejer som jag skulle gå ut och träffa och ta en öl. Och, och så bara hamnade jag vid ett långbord med bara tjejer och alla höll på med musik alla spelade i band här var det ett helt långbord med tjejer som satt och pratade om gitarrljud och inspelningar och olika gigs och planer och drömmar och liksom jobba. Alltså för mig kändes det som att jag hade kommit till himlen typ. för jag har jag har inte haft någon tjejkompis som har hållit på med musik och speciellt inte rock liksom. –Nej, men, men jag tänker efter jag har. Nej, men jag har ingen. Jag har inte växt upp tillsammans med någon som har hållit på med musik. Jag har bara, det har bara, bara, bara varit killar hela tiden. Så för mig att få sitta vid ett bord fyllt med tjejer och, och att bara träffa dig. Jag träffade en tjej på en spelning. För några helger sedan som pratade faktiskt på scenen om tjejer som hatar tjejer. Och, och det begreppet och liksom att hon inte har blivit accepterad och att tjejer kan vara... Ja, men pratade, jag tyckte de pratade på ett ganska negativt sätt om tjejer. Och jag förstår det. Jag förstår var det kommer ifrån. Och jag förstår att eh, om tjejer skulle älska varandra... Peppa varandra, lyfta varandra på samma sätt som män gör med varandra. Då skulle vi äga världen. Och min lilla tanke om det är väl lite grann att ja, men, patriarkatet ser till att det inte ska bli så. Män är väldigt noga på att säga att de oh, med tjejer pratar så mycket skit. Ja, oh, det är så mycket drama med tjejer. Och tjejer, de har känslorna på utsidan. Och tjejer det så si, och tjejer det så. Men vilka fan är det egentligen som har känslorna på utsidan, som går på fotbollsmatcher och slåss, som mördar sina kvinnor, som eh, snackar skit delux om varandra? Det är ju männen, men de är ju så himla rädda att vi ska förstå att vi egentligen är bäst. <laughs> Nej men alltså, jag tror att det är... Jag hoppas verkligen att det här börjar förändras och att det kommer förändras. Men man blir ju mörkrädd, livrädd när det backar helt plötsligt. Så som det till exempel har gjort i USA med abortlagarna och... Ja, det är fruktansvärt. Det går inte ens att tänka på. Alltså man tror inte att det är sant. Och man tror inte det är sant att Sverige nu väljer att utvisa kurder till en diktator för att komma i NATO. Och bara... Alltså, ja, det är så mycket. Fan, mycket ämnen ändå till en ny skiva. Det är ju bra ändå. Tänk om allt bara vore bra, då skulle det inte finnas någon punk. <laughs> ja. Hmm. Jag heter Malin Sandberg och jag spelar i ett band som heter Världen brinner. Och jag har pratat om sånt som jag helt enkelt tänker på. Hoppas att ni gillar det. Ha det fint så ses vi på en spelning kanske framöver.
2: We'll I'm right I don't know.